0: 三百七十九集，孔明妙计破曹真。上一回咱们说到，司马懿很警惕。当他发现蜀军没有趁虚追击时，他就料定诸葛亮大军会从两谷去祁山。所以呢，司马懿跟曹真兵分两路，由曹真守野谷口，司马懿守鸡谷口。诸葛亮呢，也料到司马懿会醒悟过来，所以特地派邓芝去找走鸡谷的陈氏他们，告诉他们呐、啊，千万小心。鸡骨口很有可能有魏军埋伏，千万要小心，不能冒进。但陈氏啊不以为然，他还觉得诸葛亮多心。邓芝说：“丞相计无不中，谋无不成，你怎敢违令呢？”是啊，诸葛亮一向计策灵验，陈氏凭啥随便质疑呢？陈氏啊笑了，他说：“呀，如果丞相真的多谋，不至于有街亭之失。”旁边魏延听陈氏这么说呢，很解气哈。前面诸葛亮想派魏延对战张合，魏延故意不接话茬就是因为魏延心中啊隐隐有气，他不服啊。诸葛亮呢一向不听他魏延的献言建策，所以魏延不爽诸葛亮也很久了。听陈氏这么说呢，魏延立刻出来呼应，他呢也趁机笑着吐槽哈。他说呀，如果丞相听了我的话，直接走子午谷，此刻。别说是长安，就算是洛阳都拿下了。如今非要出岐山，到底有什么意义嘛？一会儿让进兵，一会儿又不让进兵，何其号令不明啊！陈氏听魏延这么说呢，就更坚定了自己的判断。这诸葛亮的脑子也不好使啊，只是多心折腾大家。所以呢，陈氏决定要带本部五千人冲出箕谷，先到岐山下寨。陈氏啊，要用自己的胜利来打脸诸葛亮，到时候看丞相修也不修。哎呀，这怎么可以呀、啊？邓芝是再三阻拦，但陈氏呢，就是不听。他径自带上五千兵呢，就往箕谷出口而去。邓芝是拦也拦不住啊，他也不敢留在军中，只好飞奔回去报告诸葛亮了。说到这里呢，不得不感慨一下哈，不管诸葛亮多么神机妙算，就算他算准了一百次。只要有一次算错了，就会有不知天高地厚之人觉得诸葛亮也没啥了不起的。诸葛亮为了街亭的失败引咎降职，这是诸葛亮的自责。但居然呢，在陈氏这种人眼里，街亭之败就是诸葛亮无谋的表现。似乎啊，有了街亭之败，诸葛亮呢就连他陈氏都不如了一样哈。另外呢，诸葛亮的管理中必然呢还是有些不妥之处的。表面上诸葛亮的领导力很强大，蜀国很团结。但居然此刻有人不听军令，这到底算是咋回事儿嘛？从前马谡不听话，自以为是，如今连陈式都敢不听话，似乎是有恃无恐啊！诸葛亮的威望又何时跌落到这种地步了呢？虽然呢书上没有详细交代，但蜀国的问题呢也是可见一斑了。话说那个桀骜不驯的陈式哈，带兵走了没几里路，突然听到一声炮响。四面呐、啊、冒出伏兵，陈氏一看不好，赶紧撤退，但是已经来不及了。此刻前后左右都是魏军，他们塞满谷口，将陈氏部队啊围得跟铁桶似的。陈氏左冲右突，他就是冲不出去。就在这万分危急之时，忽然听到后面喊声大震，有一彪军杀过来了，正是魏延的部队。魏延嘛还是比较厉害的，他救出了陈氏，退回到山谷之中清点人马。这个陈氏带出去五千兵，现在啊只剩下四五百带伤人马，折了百分之九十哈。还没等他们喘口气，背后呢魏军有追杀而来。好在呢杜琼、张逆带兵接应，才退走了魏军。哎呀，遭受这样的打击，陈氏、魏延这才相信诸葛亮的先见之明，懊悔不已啊。话说邓芝劝不住陈氏，快马加鞭赶去报告诸葛亮。说了陈氏、魏延他们的无理言语，诸葛亮呢没有生气，也没有特别意外。诸葛亮说呀：“魏延素来就有造反之相。”诸葛亮也是知道魏延心中常常意气难平，但是诸葛亮啊还是看重魏延之勇，才重用了他。不过诸葛亮认定魏延呢酒后毕生患害。哎呀，说来魏延也悲催哈，他立下了那么多赫赫战功，可惜啊。如此一而再、再而三显示自己的独特个性，就是要给自己招来杀身之祸呀。不过呢，这是后话哈，咱们先按下不提。正在这说话间呢，刘星探马来报说，陈氏在鸡谷口折了四千多人，只带回四五百带伤人马，如今屯在谷中呢。按说嘛，陈氏不听军令，擅自行动，遭受大败，应当要军法处置的。但诸葛亮比较细心。为了防止逼迫太监引发兵变，所以诸葛亮没有追究陈氏的罪责，反而派邓芝啊再去击鼓安慰陈氏，稳定军心。另外呢，诸葛亮叫来了马代王平，让他们带本部军马翻过山岭，每晚赶路，白天休息，快速偷摸出祁山之左，到时候举火为号。另外，诸葛亮又安排马中张翼，也让他们沿着山僻小路，跟王平他们一样哈，昼伏夜行。偷摸出祁山之右，同样举火为号，与马代王平会合，到时候啊，一起去劫曹真营寨。此外，诸葛亮自己呢会带中军从野谷出击，这样三路进攻曹真，魏军就可破了。按照诸葛亮的习惯，他安排好了明面上的军马，势必呢还会安排私底下的秘密机动部队。剩下的关心廖化以及吴班、吴懿呢，都分别拿到了诸葛亮的秘密计策，成了别动队。安排好了。蜀军呢就分头行动了。再说曹真，他跟司马懿打了赌，但曹真内心是不信邪的，他才不相信蜀军能从野谷而来。所以呢，曹真这边的防守是十分怠慢的。本来折腾到现在就士卒疲惫，来到野谷口，曹真手下呢就直接进入休息状态了。曹真看了也不加以阻止，任凭大家休息。想着吧，也就十天功夫，熬一熬就过去了。回头就等着看司马懿的笑话吧，哈哈哈。很快，不知不觉七天过去了。忽然探哨来报，说是山谷中有小波蜀兵出现了。嘿，还真有蜀军啊！不过既然是小股人马，曹真呢就派副将秦良带上五千兵去探哨，阻拦蜀军前进。话说秦良领命来到野谷口，确实看到一些蜀军哈。于是秦良带兵去追，结果呢一口气追了五六十里，却没有追上这些人，连这些人影都看不见了。哎，这是怎么回事呢？明明刚才看到的呀。秦良呢，一边在思考，一边呢就让手下士兵下马歇息。但是忽然上马来报说，前面有蜀军埋伏。啊，埋伏！秦良是吓了一跳，赶紧上马。只见呢山中尘土飞扬，果然有军队杀过来了。不一会儿呢，只听四周喊声大震，前面有吴班、吴懿带兵杀过来，背后呢又有关兴、廖化之兵。而山谷之中左右都是山，根本无路可走。哎呀，中计了！这个时候呢，就听见山上蜀兵大叫：“下马投降者免死。”一听这话呢，很多卫兵就直接举手投降了。哎，谁不想活命呀、啊？但是秦良有骨气，他不肯投降，拼命死战。最后呢，被廖化给一刀斩落于马下。哈哈，这就是诸葛亮的秘密别动队计策了。难道诸葛亮就想赚几个小兵吗？自然不会那么简单。诸葛亮拿下这些降兵，目的呢就是要借他们的衣服一用。这些降兵加上战死之人，魏军啊一共五千人。这五千套魏军军服呢，就穿到了蜀军身上。关心、廖化、吴班、吴懿，他们也都穿上了魏军的军服。他们呢，带着这支假魏军，就直奔曹真大寨而来。他们先派小兵去报告。说是刚才发现的小撮蜀兵已经全部被赶走了。曹真一听消息，很高兴哈，搞定了就好。这个时候啊，司马懿那边也派人过来了，那是司马懿的心腹之人。他报告曹真说，司马懿用埋伏之计杀掉了四千多蜀军，可见蜀军已经到附近了。打赌的事情嘛，请暂且放一放，请将军务必要用心防备呀、啊。曹真呢不以为然，哎，就算击鼓那边出现了蜀兵。也不能说明司马懿都猜中了呀。曹真说呀：“我这里并没有蜀兵，不用紧张。”曹真呢这就打发走了那个司马懿心腹。这个时候呢，下面又报说秦良已经带兵回来了。于是曹真啊亲自出帐去迎接秦良，想问问具体的情况。可是突然曹真迎寨前后被人放了两把火，呀，这是怎么回事呢？曹真赶紧又回头来查看。可是啊，还没等曹真搞明白起火的原因呢，外头已经有军队杀进来了。杀进来的就是关兴、廖化、吴班、吴懿四将，他们指挥着身穿魏军军服的蜀军一顿厮杀。事实上，参与战斗的可不仅仅是这五千人呐。还记得诸葛亮出门前的吩咐吗？举火为号啊！曹真这边看到的两把火，那就是诸葛亮派出的两路人马呀。此刻，马岱、王平从后面杀来，马中张毅也带兵杀到，几乎所有蜀军呢、啊、都杀入了曹真大营。曹真这边是措手不及，完全无法组织抵抗，于是魏军从上到下都只能各自逃生了。哎呀，大势已去，众将领呢也只能保着曹真向东边逃跑了。看到曹真逃跑，蜀军是不肯放过，还在后面跟着紧追不舍。曹真此刻是叫苦不迭呀，哎呀！后悔没有听仲达的话呀！眼下陷入窘境，懊悔不已。这曹真正在奔走呢，忽然又听到喊声大震，又有一彪军马杀到了。曹真胆战心惊，都快吓死了。不过呢，定睛一看，居然来人是司马懿。司马懿很厉害哈，一番大战逼退了蜀军，这才救下了曹真。曹真啊，羞愧万分，无地自容。司马懿说：“如今诸葛亮夺下祁山，此地不可久留。”咱们得赶紧去未水安营，再做打算吧。曹真问司马懿：“仲达，你是怎么知道我遭此大败呀？”司马懿说了：“因为使者回报说子丹你那里没有一个蜀兵，这个不寻常，所以呢，司马懿料定诸葛亮一定会偷偷来劫寨，所以来接应的。如今中计，也请不要再说打赌之事，咱们同心报国就好。”曹真点头啊，心中呢却又很惶恐。又一次气闷致病，又开始卧床不起了。这么一来，司马懿也不敢再让曹真带兵了。再这么糊涂失败下去，军心必然大乱呐、啊。确实哈、啊，好不容易司马懿识破诸葛亮出祁山的计策，却因为曹真这个猪队友搞得一败涂地，只能再度后退的。那么之后司马懿该如何应对呢？诸葛亮这次出祁山的战果又如何呢？精彩故事啊，下一回咱们。接着聊。